0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球。2023， 我们一起看球、聊球、追求
0: <球>。欧冠半决赛首回合，巅峰对决，皇马、曼城难解难分；米兰德比，国米打出梦幻开局。老枪不老的国米手握两球优势，能顺利挺进决赛吗？米兰想要翻盘，第二回合需要怎样的奇招？成功防住哈兰德，皇马是怎么做到的？瓜迪奥拉与安切洛蒂的战术博弈，谁能笑到最后？更多精彩内容以及亚洲杯抽签前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好啊，欧冠看的怎么样啊
1: ？林子好，听众朋友们大家好，嗯、欧冠两场半决赛，两种完全不同的口味<笑>是。皇马与曼城这边啊，是完美演绎的巅峰对决。嗯，这比赛一秒钟你都不想错过，真的是。开场第三分钟有一个细节，就是皇马在自己的后场左边路小范围一连串的配合，简直是美如画。嗯、那么皇马一比一战平曼城的比赛，全场两粒进球，维尼修斯和德布劳内那两脚远射都是技惊四座的世界波。是啊，同时呢，虽然皇马和曼城嘛是老对手，但是今年的对决。也有一种耳目一新的感觉，嗯，比如呢，有了哈兰德，比如呢，两名主教练瓜迪奥拉和安切洛蒂都不约而同的让后卫球员打中场，嗯，是吧？一边是卡马文加既当着左后卫也到后腰的位置，另外一边呢是斯通斯本来是中后卫提到后腰的位置，有点异曲同工之处，是啊。所以我看这两场欧冠半决赛啊，就是说我还想了一下，就是每一场比赛都特别像一个冰激凌的口味，<呦><笑>因为夏天了嘛，冰<果>对吧吃冰棍儿。嗯、<笑>我觉得皇马跟曼城的比赛特别像那个哈密瓜味的冰激凌或者冰棍儿。嗯就是呢，哈密瓜味儿是，就是你知道它是什么味道，对吧？这个味道一定不会让你失望。但你每次吃到哈密瓜味儿的冰激凌的时候，反正我是这么觉得，又都有一种清新爽口的感觉。确实是
0: ，哎，那米兰德比呢？<笑>什么口味的冰棍啊
1: ？米兰德比大红果啊，怀旧版本嘛，<笑>老字号。你要问我？这个最喜欢吃什么样的冰激凌啊，或者冰棍啊？就是你特别高级高端的口味，还真吃不惯，不
0: 配。就喜欢这个大红果，就是大红果。小时候咱
1: 们吃那大红果，多经典！是吧？米兰德比，就是大红果的口味啊。看到欧冠主题曲再次在圣西罗响起，对阵双方是这座球场的两个不同的主人，是吧？米兰德比时隔十八年重回欧冠舞台，真的是特别感慨。这米兰德比啊。不只是马特拉齐和鲁伊科斯塔大着肩膀在那儿看烟火的温馨画面，是啊，那德比的实质属性是火爆的，是相互较劲的。据说啊，这几天意大利米兰当地的球迷有这么一口号，叫做什么呢？就是我们来帮你实现梦想，什么意思呢？就是你们进不了决赛没关系，我们替你来实现欧冠梦想。<笑>你你甭看这么轻描淡写的一句话，其实是给对手最大的侮辱，啊<是>。<笑>是吧？你们进不了决赛，我们帮你实现梦想、哎，真的是太爽了！哎，第一回合比赛的结果， 2比零，国米呢在两回合的比赛，应该说现在是上半场结束了，嗯、对吧？两回合的上半场，国米两球暂时领先。就为什么说他像大红果口味的冰棍呢？为呢因为他经典啊，他老字号啊，<笑>而且今天。国米进球的两名队员，哲科37岁的老将，姆希塔良3 4岁的老将，这都是老将。是的，哲科进球的时候，我就在咱们 V 加群里边说吧，我说13年前， 2 0 1 0年国米三冠王的时候，哲科那个时候就在德甲的沃尔夫斯堡大展风采。现在37岁的老将了，还在这么关键的场次当中攻城拔寨嗯
0: ，哎，用哈密瓜跟大红果来形容这两场球还挺有意思的啊。咱们先来详细说说今天凌晨的米兰德比首回合吧。国米第十一分钟就二比零领先了，取得了梦幻开局啊！怎么一上来就踢这
1: 么顺啊？那你不得不说，小因扎吉杯赛专家，不服不行，确实是吧？国米今天就是抓开场，知道你 AC 米兰莱奥不在 ，AC 米兰的心态可能是稳守反击，嗯、但对手越是这样的心态，国米呢就越要开场来一个三板斧。是啊。你看，今天国米首发的三名中场，恰尔汗奥卢、巴雷拉、姆希塔良，这首发名单一出来，没上布罗佐维奇。布罗佐维奇在国米中场是个轴，他是控制节奏的，嗯、就没上他。这是什么意思呢？就是我一开场，先我先不控制节奏，是是吧？先用三名攻击力比较强的中场，姆希塔良、恰尔汗奥卢，再加上巴雷拉去冲这个开局，嗯、取得了良好的效果，效果是非常不错的。姆希塔良呢，打进了国米的第二个球。切尔汉奥卢有个远射打门柱，差点三比零。另外一名中场巴雷拉在整个欧冠淘汰赛阶段状态都是非常不错。是啊，这是中场。嗯
0: ，锋线上呢
1: ？锋线上呢？小因扎吉也没有用最近状态不错的卢卡库，而是上哲科。那哲科在定位球当中的强点的特点发挥出来了。他为国米首开记录，上半场第八分钟的球，第一个球是他打进的。嗯、就哲科知道如何摆脱对方的盯人啊。就是那个球，第一个球，哲科进的球，就是他摆脱了对方的后卫，是吧？把球打进。国米的第二个进球，哲科虽然在整个进攻当中他都没有出球，但正是他的跑位给姆希塔良创造出来了单刀的机会。嗯
0: ，再来说说下半场
1: 。那么拿到了开局，嗯，非常理想的开局之后，到了下半场，就国米需要控制比赛节奏的时候，啊、换一下姆希塔良，换上布罗佐维奇这个节拍器。换下哲科，让卢卡库上来继续冲击米兰疲惫的后防线，同时卢卡库也能背身拿球，控制节奏，控制时间。就国米的这整个一套战略，今天是奏效了。嗯，确实是，时
0: 机都非常准啊。没错、啊，哎 ，AC 米兰上半场真的是被国米给打懵了，如果不是运气好，以及门将麦尼昂做出了关键扑救，米兰落后的可能就不止两球了
1: 。米兰呢，今天发挥不好。啊，不是因为莱奥缺阵，而是因为后防线在上半场整体非常的低迷。嗯，你看第一个丢球，刚才咱们说是哲科通过角球打进的，是啊，那个球谁在盯哲科呢？是米兰的边后卫队长卡拉布里亚，就卡拉布里亚防哲科，这在定位球防守当中本身就是一个错位的盯防。是啊，那么第二个丢球，迪马尔科左路传向弧顶，姆希塔良后排插上单刀，那个球是谁在防姆希塔良呢？后腰托纳利没有跟上姆希塔良的脚步，嗯，再之后，国米还获得了一个点球，是吧？那个点球虽然看 v a r 之后被取消了，是但是咱们看那个点球是怎么发生的？是国米一个非常简单的界外球扔进来就形成了单刀。米兰的后卫克亚尔状态可见就比较差，这场比赛，嗯，那么之前咱们就说过，米兰德比双方是吧？没有什么秘密，没错，就要看临场发挥。米兰今天临场发挥就是不好。很多人我看也都在说啊，说米兰今天首发阵型错了，应该打三中卫的阵型，是吧？皮奥利这个排兵布阵有问题。<笑>你可以说这么说有道理，但是我总觉得啊，就是你三中卫也好，四后卫也好，关键还是什么呢？就是球员临场发挥的不好。嗯，今天就是没发挥好。另外呢，咱们必须也得相信一个事儿是什么呢？就是一物降一物，是吧？你甭看 AC 米兰打那不勒斯的时候，米兰的。包括卡拉布里亚，包括整条后防线，对于那不勒斯的前锋，尤其是科瓦拉斯赫利亚，防得挺成功，嗯，是吧？但是国米的这种风格，换了个对手，换成国米，国米这风格还真克米兰
0: 。哎，真、哎、是啊！从中场休息回来之后 ，AC 米兰的表现明显就有所改观，而且托纳利的抽射击中门柱，差点扳回了一球
1: 。中场休息的时候啊，嗯、皮奥利还是做到了一定程度的及时纠错。嗯、是，你不到60分钟。就换下了克亚尔，替补上来的加夫表现的真不错。嗯、那么奥里吉替补上场之后，也有几次在左路的突破很有威胁。但是必须得说啊，就是到了下半场以后，国米这边的调整也是及时有效的。63分钟换上布罗佐维奇，刚才咱们说了，就让他干他最擅长的事控制比赛节奏。是。锋线呢也换了新鲜血液，卢卡库和华金·克利亚上场，是吧？国米的想法很明确，别丢球， 2 0零就可以了。嗯、那么 A.C. 米兰呢？如果能扳回一球，第二回合就很不一样了。但是很遗憾，下半场没能够得分，最终的比分呢就锁定在了0比二。是的
0: ，哎，米兰两球落后啊，第二回合还有机会翻盘吗
1: ？要想翻盘得有奇招，就是你按常规方法来打很难，是吧？米兰很难赢国米两个球或者以上，因为国米的这些老将还有杯赛专家小因扎吉打淘汰赛的经验太丰富了。是啊、那米兰呢，是一支进攻方面它需要空间。这么一支球队，而国米的这三五二阵型在防守的时候，这篱笆扎得很紧、很紧凑。米兰进攻的时候呢，就很难有空间。嗯，当然了，莱奥如果能第二回合的时候复出，当然是好事但是米兰不能光指着莱奥。刚才咱们说这个奇招啊，我觉得是不是可以同时考虑上吉鲁和奥里吉，打法打得简单一些，不要跟国米占据优势的中场来进行绞杀，而是放弃中场。是吧？略过中场，打边路，四十五度角往里传，看看第二回合的时候，米兰能不能有一些奇招？只有奇招才能把这个比赛给扳回来
0: 。是啊，看看下一回是不是有调整。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持，就是将足咖分享给更多的朋友。哎，咱们再把目光啊转向伯纳乌，皇马一比一战平曼城。皇马对于哈兰德的防守非常成功啊，你觉得他是怎么做到的呢
1: ？皇马的吕迪格，你看没有贴着哈兰德？<笑><是>啊、我觉得这场比赛完了之后啊，<笑>就是吕迪格可以考虑给胶锤品牌做广告。<笑><绝了 S 2> <笑>这这只要哈兰德一进皇马的禁区，吕迪格就贴着他，<没错 S 2> 啊、不要说。哈兰德没有跑动空间，就连动弹的空间都没有。嗯、特殊照顾是。哈兰德回撤拿球的时候，这个时候呢，吕迪格不上去，让另外一名中后卫阿拉巴是吧上前封堵曼城这边给哈兰德的球路。同时呢，皇马昨天打曼城的时候，整体的阵型非常的紧凑，尤其是上半场退回到本方的防守三分之一区域来防守，嗯、是吧？保持紧凑的阵型，这样的话就不给曼城反击的机会。是。反击打不起来，哈兰德在反击当中这种一对一的冲击力也体现不出来。嗯，就虽然啊，这是皇马在正式比赛里第一次对阵哈兰德的球队，但是呢，皇马真的是防得很有心得，啊是啊，嗯、哎，很会。我看有人赛后说说哈兰德全场比赛只有21次触球吧，比门将埃德松还少。<笑>嗯，但是我觉得这不能说明什么问题，因为现代足球进攻的发起者是门将。对吧？门将触球次数现在本来就比以前要多不少。嗯、那哈兰德呢？不是那种触球很多的前锋，但是他每一次拿球和射门，只要是在正确的位置和时机上，都能造成巨大的威胁。嗯，皇马呢，首回合对哈兰德防守成功了，不代表第二回合还能成功，因为哈兰德这种球员，他改变比赛只需要一秒钟，嗯、只需要一秒钟。<实>那昨天这场球呢？哈兰德虽然隐身。是吧？被皇马防的经常看不到他，嗯、但是哈兰德的父亲却出了彩<笑>你看电视好像也给到了一个镜头啊，就是在伯纳乌看台上，哈兰德的父亲老哈兰德被驱逐出场了。为什么呢？因为他庆祝德布劳内的进球，好像是激怒了皇马的球迷。<笑><唉>为了他的安全，<懂><笑>以及为了把球迷的这个呃情绪给压下去，那么皇马这边的俱乐部官员、工作人员出来，把这个哈兰德的父亲给请出去了
0: 。哎<笑>、嗯，说到丁丁的进球啊，那脚抽射真的太好看了，像炮弹一样钻进了库尔图瓦把守的大门
1: 。德布劳内那球一出去是吧？感觉就有了，嗯，而且那个球射门出去之后，双脚离地。就经常踢球的朋友应该知道，就是在做出这种远射射门的时候，你得把这个动作做完整，球出去以后，腿的摆动摆出去，才能达到这个效果。那么德布劳内这脚球真的是踢得漂亮，世界波，也是大场面先生啊。就是咱们之前节目里边就说过一句话，就是曼城的关键战还得看丁丁，是吧？远了不说。你看他在英超当中最近的四个进球，对手是谁？阿森纳、利物浦、阿森纳，嗯、是吧？这三场比赛。那么夸完了德布劳内呢，咱们也得夸夸对面皇马的维尼修斯，是啊，因为他在这场比赛当中那个远射也是个世界波。就上周末咱们说了国王杯的决赛，是吧？皇马2比1战胜奥萨苏纳，是的，那场球梅开二度的是罗德里戈，但是撕破奥萨苏纳防线的是维尼修斯。没过几天，到了周中的欧冠半决赛。你看维尼修斯那球，嗯，势大力沉，禁区外起脚，世界波，嗯，就维尼修斯这几年进步太快了啊！这赛季尤其出色。现在皇马这赛季，呃，维尼修斯出场了51场比赛吧， 2 3个进球， 2 1个助攻啊，这个数据相当好。没错，昨天的欧冠比赛，皇马和曼城还有一个镜头，就是22岁的维尼修斯和22岁的哈兰德俩人是击掌啊，还是拥抱啊？就看到那个画面，我觉得可以配个文儿。叫什么呢？足球的未来就是这两位，哈兰德和梅尼修斯。<笑>哎有，这么说，<笑>说么咱们别这么说啊。这么说的话，那个，哎，这么说的话，姆巴佩应该不干了。是
0: 啊，皇马与曼城的比赛也是安切洛蒂和瓜迪奥拉这两位名帅的对弈啊。从首回合来看，两位主教练的战术安排有什么亮点吗
1: ？这俩人啊，都不约而同的让后卫球员打中场。嗯你曼城这边呢是斯通斯，皇马这边呢是卡马文加，是是吧？曼城的斯通斯这个位置，其实咱们之前在说英超的时候给大家介绍过，他本身是中后卫出身，但是在曼城有球状态下，斯通斯实际的位置是后腰，他和罗德里打了一个双后腰。嗯、那卡马文加这边呢，你看进入到2023年以后，卡马文加在皇马经常打左后卫。但是在比赛当中，他又经常从左后卫的位置上来到后腰的位置。那、嗯、当然了，卡马文加这名球员他本身就是中场出身
0: 。那皇
1: 马安切洛蒂对于卡马文加的使用呢，取得了不错的效果。你看昨天的这场球，卡马文加来到中场也助攻了维尼修斯的进球。是啊，就这是一种潮流，嗯、是吧？可以说是瓜迪奥拉开创的潮流，嗯、就是让边后卫肩打后腰，是吧？一个人。但是呢，在有球和无球状态下，要能够在不同的位置上出现。你像瓜迪奥拉开创的这个潮流，阿尔特塔在阿森纳在使用，比如说对于金琴科的使用，克洛普在利物浦最近也在使用对于阿诺德的使用，对吧？安丘勒蒂呢，是实际上是把这个呃用法用在了卡马文加的身上。关于卡马文加的位置啊。这个安切洛蒂还得感谢德尚，因为在世界杯的时候，卡塔尔世界杯上，法国队小组赛最后一场比赛对突尼斯的比赛，卡马文加出现在了边后卫的位置上。那场球我在现场，首发一出来，我看，哎，卡马文加怎么打边后卫？嗯、后来咱们再从这个半年往前看，是吧？这五个月的时间， 2 0 2 3年这五个月的时间，就就是。德尚那一次使用卡马文加，也给安切洛蒂提了个醒，啊、越用越好。嗯
0: ，哎，曼城与皇马那第二回合，你看好
1: 谁呢？看好曼城。嗯,嗯，只要瓜迪奥拉别再出什么奇招就行。<笑>我觉得过去的几年里啊，就是瓜迪奥拉呢已经穷尽了让曼城夺不了欧冠的办法。<笑>今年应该是呵呵按部就班的踢，是吧？只要按部就班的踢欧冠，就应该。属于曼城、嗯、该到曼城的时间
0: 了。是啊，哎，说完了欧冠啊，咱们也得关注一下亚洲足坛的大事啊。北京时间今晚，亚洲杯抽签将在卡塔尔举行。哎呦，又是卡塔尔！嗯、方老师，什么样的签儿对咱们国足来说是个好签呢
1: ？你老问我这么有难度的问题<笑>是吧？你说什么样的签儿对国足是好签呢？啊、这个抽签地点还挺有意思，在卡塔尔多哈的卡塔拉文化村、哦、啊，这地儿啊我去过啊，非常的漂亮，就在海湾的旁边。啊、嗯，那么大家听我们这期播客节目的时候，其实很多听友应该已经知道分组了，已经知道中国队跟谁一个组了。嗯、其实啊，就是怎么个签儿都差不多。为什么这么说呢？嗯、咱们中国队呢是第二档球队，是吧？第一档球队呢是卡塔尔、日本、伊朗、韩国、澳大利亚和沙特。哎，刚好是六支去年参加了卡塔尔世界杯的球队。是啊。就是这第一档的球队啊，中国队总得遇到一个。嗯那么亚洲杯呢？它是二十四个队这么一个赛制，每组呢有两到三个球队可以晋级淘汰赛，是吧？每组前两名，再加上四个成绩最好的小组第三，嗯、这就意味着什么呢？就是你小组赛当中，你只要能战胜第四档次的球队，最好再战平第三档次的球队，差不多四分就能晋级了。嗯、你看第四档次的球队啊，印度、塔吉克斯坦、泰国、马来西亚、印度尼西亚，还有咱们的中国香港。就国足总能赢一场吧，是吧？当然，我这话别别说太早了。<笑>是啊，辛老师、嗯。那么第说到第四档的球队，值得一提的是，这一届亚洲杯啊，塔吉克斯坦这是第一次参加亚洲杯的正赛，而咱们的中国香港时隔55年重返亚洲杯，上一次中国香港参加亚洲杯还是1968年的事儿。嗯。我觉得甭管这个签抽的怎么样吧，相比于抽签更重要的是国足在亚洲杯前得有足够多的有价值的热身赛。你甭看这热身赛安排，热身赛跟谁打，什么时候踢，这也是一个学问。你看人家卡塔尔今年夏天去中北美，到美国去打这个。中北美和加勒比海地区的金杯赛，这是一个多难得的热身的机会啊！嗯、是
0: 说到亚洲球员，咱们上期的互动话题，让大家来说说获得过五大联赛冠军的亚洲球员都有谁？我看听友们的回答都挺积极的
1: 啊！嗯、没错，大家给我们补充了很多答案啊！比如说说到了利物浦的南野拓实，这获得过英超的冠军，是这是咱们的听友少年南风过境说的啊！很多听友呢还提到了冈崎慎司。呃，跟随莱瑟城、狐狸城拿到过英超的冠军，比如咱们的听友梁溪区小迪、压寨少爷、美林格大帝，这都提到了冈崎慎司，嗯、还有香川真司，也是日本球员，在曼联和多特蒙德都获得过联赛的冠军，是吧？咱们的听友梁溪区小迪、疯狂的豆子、嗯、美林格大帝都提到了香川真司。另外还有一个人啊，就卡里米，拜仁的卡里米，疯狂的豆子、嗯、提到了卡里米。希望大家继续积极互动吧，因为今年夏天呢，我们足球咖啡馆应该会来举办一个叫做“足咖听友”的知识竞赛，是吧？<笑>到时候咱们邀请谁来参加呢？就是看看哪些听友在咱们平时的互动当中最积极，嗯、我们会优先邀请。是，在这儿呢，也跟大家说一下，嗯，这一期节目的互动话题、嗯、是吧？这一期咱们的互动话题是什么呢？说足球游戏。<笑>大家说说，你平时最爱玩的足球游戏哎，对，因为未来几周里边，我们会有一期节目专门就说足球游戏。
0: 没错，大家可以先跟我们聊一聊，然后期待一下这期不一样的节目。好了，这期节目结束之前，还有什么想说的吗
1: ？上回呢，上期咱们说那不勒斯，我看大家的评论里，很多听友说说我说那不勒斯说的很激动。嗯、其实过去这几天呢，还有一件激动的事儿，那是什么呢？就是。英格兰的球队桑德兰进入了英冠附加赛。桑德兰这支球队啊，就是看英超看了很多年的听友球迷们一定很熟悉这支球队，来自英格兰东北部的球队。那么， 2017年，桑德兰从英超降级，降级之后，可能很多人就没有看到过桑德兰了。他们不仅降到了英冠，而且前几年的时候还在英甲，就是第三级别联赛。去年刚从第三级别的英甲升级来到了英冠。今年征战英冠，又在前几天（北京时间周二凌晨）这赛季英冠的最后一轮，是吧？获胜之后跻身英冠前六，获得了附加赛的名额。啊、有个纪录片叫做《Sunderland Till I Die》，就是桑德兰我心永随，嗯，好像中文是这么翻的，或者叫“我心永随桑德兰”，或者叫做“桑德兰矢志不渝”，类似的名字。名。大家有空可以看，是啊
0: ，大家周末有空啊，可以看冯老师在节目中推荐
1: 的片子。好啦
0: ，提前祝大家周末愉快
1: ，周末愉快，下周见。